0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Alberto Garzón, autodenominado comunista y exministro de Consumo del Gobierno de España, ha estado a punto de fichar por uno de los principales lobbies privados de este país. Pero finalmente ha tenido que renunciar a ello por las presiones de su propio espacio político. ¿Qué lecciones podemos extraer de todo ello? Veámoslo. Hasta hace dos meses, Alberto Garzón era ministro de Consumo del Gobierno de España, conformado por una coalición política de izquierdas entre el PSOE y Unidas Podemos, hoy en día sumar. Alberto Garzón ya había anunciado que quería apartarse de la vida política y que, por tanto, no iba a continuar como ministro dentro de este gobierno de izquierdas. Lo cual, por cierto, me parecía una actitud muy respetable y muy sana en lo personal, dado que mostraba que esa persona no quería eternizarse en el poder y que no tenía ínfulas mesiánicas. Uno podrá tener ideas muy distintas a las de Alberto Garzón, porque no olvidemos que fue coordinador general de Izquierda Unida, y que él mismo publicó un libro titulado ¿Por qué soy comunista? Uno podrá tener ideas políticas muy distintas y muy distantes a las de Alberto Garzón, pero al menos creo que había que reconocerle su voluntad de dar un paso al lado y retirarse de la esfera política, de la esfera de la lucha obsesiva por el poder. Sin embargo, la sorpresa saltó ayer cuando descubrimos que el próximo destino profesional de Alberto Garzón iba a ser a Acento. ¿Y qué es Acento? Pues Acento es una consultora especializada en políticas públicas que fue fundada por el exministro socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, José Blanco, y que está repleta de exaltos cargos del PP, del PSOE y también de otros partidos políticos. Por ejemplo, el presidente de Acento es Alfonso Alonso, exministro del Partido Popular con Mariano Rajoy, el director general es Guillermo Martínez, ex consejero de presidencia del gobierno asturiano con el PSOE. El director general adjunto es Miquel Gamisans, ex en la Generalitat Catalana a propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña. Y en el consejo asesor podemos encontrar pues a Elena Pisonero, que fue secretaria de Estado de Economía con Aznar. A Esteban González-Guitart, que es el hijo de Esteban González-Pons, actualmente vicesecretario dentro del Partido Popular. Valeriano Gómez, exministro de Trabajo con José Luis Rodríguez Zapatero, Elena Valenciano, eurodiputada con el Partido Socialista, José María Lasalle, exsecretario de Estado de Cultura con Mariano Rajoy, del Partido Popular, o Rubén Monero, exsecretario general de Sanidad y Consumo con el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Como vemos, Acento como consultora de políticas públicas tiene una muy amplia representación del espectro político nacional dominante, lo cual hace pensar que no solo actúa a modo de consultora, sino también a modo de lobby, aprovechando los contactos que todas estas personalidades que conforman acento siguen manteniendo con la política activa, con los que toman decisiones en el Gobierno y en el Parlamento, dentro de PSOE y de Partido Popular. Con lo cual, si una de las ventajas competitivas de esta consultora es que tiene una directa interlocución con los actores políticos principales de este país, tenía pleno sentido que ahora que ha surgido un tercer actor político en el Parlamento, que no es ni mucho menos tan grande como PSOE o como PP, pero que sí tiene su influencia, sí tiene su capacidad negociadora, como es Sumar, pues tiene pleno sentido que esta consultora barra lobby quisiera incorporar a un representante del mundo de Sumar a su plantilla para que pudieran surgir sinergias en el desarrollo de su actividad. Y ese representante del entorno de Sumar que se pretendía incorporar a esta consultora era Alberto Garzón. Pero claro, se da el pequeño problema de coherencia personal de que Alberto Garzón, a lo largo de su carrera política, había convertido en caballo de batalla su oposición, su crítica, su rechazo a las llamadas puertas giratorias. Es decir, a que un político del salto, desde la administración, desde el gobierno a la gran empresa, ya sea porque, estando en el gobierno, le concedió favores que luego se recobra con ese fichaje, o ya sea porque, aunque no le concediera ningún favor, se aprovecha de su red de contactos, de su capacidad de influencia sobre la política activa y, por tanto, lo que en última instancia ese expolítico está vendiendo y esa empresa está comprando es poder público. Por ejemplo, podemos mencionar estas declaraciones de hace años en la sexta noche. Felipe González, que se va a Gas Natural, mientras ellos tienen a Aznar, que se va a otras grandes empresas, nosotros tenemos el ejemplo de Julio Anguita. Y creo que esa es la pedagogía política que tenemos que lanzar para resolver pues, un imaginario español que todavía nos asocia en parte a Partido Popular y Partido Socialista. ¿Pero harían ustedes de ese ejemplo ley? Es decir, ¿eliminaría la puerta giratoria para que los políticos acabaran en grandes empresas, como ocurrió hasta Desde luego que sí, porque lo de las puertas giratorias es un ejemplo muy muy claro de esa vieja política en la que se entiende la política solo como una forma de eh, conseguir espacio de interés privado es decir alguien que representa al pueblo no puede después eh, cobrarle o pagarle los favores a una gran empresa eh, a la que además cobra sueldos millonarios después y utiliza los contactos que tenía con la administración pública hay que ser muy severo y muy tajante en el fenómeno de las puertas giratorias o en el año 2016 citando en su cuenta de twitter a lenin que no en vano alberto garzón es comunista decía Alberto Garzón. El siguiente texto habla sobre las puertas giratorias, pero no es de hoy. Lo escribió Lenin en agosto de 1917, Estado y Revolución. ¿Y qué dice Lenin en este texto? La supresión completa del arribismo exige que los cargos honoríficos del Estado, aunque sean sin ingresos, no puedan servir de trampolín para pasar a puestos altamente retribuidos en los bancos y en las sociedades anónimas, como ocurre hoy constantemente hasta en los países capitalistas más libres. Pues bien, como podréis imaginar, el mundo de la política y las redes sociales, es decir, los ambientes más tóxicos de la sociedad, le han afeado a Alberto Garzón su falta de coherencia. Y estas críticas han venido no ya desde el ámbito de la derecha, sino sobre todo desde la izquierda. Compañeros, colegas y supuestos amigos de Alberto Garzón han cargado con su madureza contra él por estar comportándose indignamente y, por tanto, por estar dañando al espacio político que hasta hace no mucho colideraba. Por ejemplo, Pablo Iglesias escribió un artículo, Garzón, el decoro y el orgullo, Entiendo que hay que ganarse la vida y más cuando se tienen hijos, y sé que no es nada fácil hacerlo si has ocupado cargos políticos. Eres de izquierdas y no eres funcionario, pero creo que los que hemos representado a partidos de izquierdas tenemos obligaciones de decoro. Willy Toledo. Alberto Garzón ficha por el lobby privado de Pepe Blanco y Alfonso Alonso. El comunista Garzón compartirá despacho con José María Lasalle, Elena Valenciano, Valeriano Gómez o Elena Pisonero no trabajó como ministro porque trabajaba para esto. Rubén Sánchez, de Facua. Ya son dos los exministros que tuvieron en sus manos las políticas de protección de los consumidores trabajando en una consultora que ayuda a grandes corporaciones a influir en las decisiones de los gobiernos. Tras Alfonso Alonso, ahora Alberto Garzón. Cero sorpresas. Pablo Echenique. Alberto Garzón ficha por la consultora ACento de los exministros Pepe Blanco y Alfonso Alonso, y yo solamente voy a decir que estoy muy orgulloso de ser de Podemos. Gerardo TC, cuando uno hace política desde el compromiso, ese compromiso genera unos afectos que tienes que seguir cuidando aunque ya no estés en política. Hay mil sitios a los que puedes ir teniendo talento y una consultoría de estas características no es uno de ellos. Y por último, Antonio Maestre, no es defendible desde ningún punto de vista que Alberto Garzón firme por un lobby que defiende los intereses de las energéticas y marruecos en la Unión Europea. Desde ningún punto de vista. Y claro, cuando te llueven tantas tortas, no desde el espacio político rival, sino sobre todo desde tu propio espacio político, la presión para que termines tirando la toalla se puede volver irresistible. Y eso es lo que ha sucedido esta mañana. Alberto Garzón ha renunciado a ser contratado por este lobby, por esta consultora de políticas públicas de José Blanco y de Alfonso Alonso. Y ha publicado la siguiente carta que creo que tiene algunas frases bastante reveladoras. En el día de ayer se publicó la noticia de que me incorporaría a la consultora Acento asumiendo la dirección de prospectiva geopolítica. La noticia era cierta, aunque faltaban algunos flecos por cerrar, y así lo confirmé personalmente a la prensa. La decisión despertó un enorme revuelo en el ecosistema de izquierdas, incluyendo a las formaciones y los espacios políticos para las que he dedicado todas mis energías durante los últimos 12 años, esto es, Izquierda Unida, Unidas Podemos y SUMAR. La impresión general, según me confirmaron diferentes dirigentes políticos, era que se trataba de una decisión que afectaría negativamente a las organizaciones del espacio político. Vamos que le dijeron, oye, que este domingo son las elecciones en Galicia y no nos beneficia electoralmente nada que después de haber estado vendiendo la milonga de que nosotros somos distintos, que nosotros no vamos a utilizar nuestros cargos públicos para posteriormente dar el salto a puestos dentro del sector privado altamente remunerados, no nos viene demasiado bien que tú fiches por uno de los principales lobbies políticos de España. La crítica no fue, al menos a tenor de lo que está relatando aquí Alberto Garzón. Tú verás, es tu vida, son tus decisiones, pero nosotros creemos que estás siendo frontalmente incoherente con lo que habías dicho hasta el momento. Pero, en cualquier caso, es tu decisión. Si quieres vivir una vida, desde nuestra perspectiva, incoherente con tus planteamientos políticos, allá tú. No, lo que le dijeron es, no lo hagas que nos vas a perjudicar electoralmente. No lo hagas que vas a reducir nuestras probabilidades de acceder o de retener el poder político. La coherencia o incoherencia personal, al menos según lo que traslada Alberto Garzón, no parece ser el argumento importante. El argumento importante es cómo se percibe entre el electorado esa coherencia o incoherencia personal y, sobre todo, cómo se traslada esa percepción en número de votos y, por tanto, en poder. Pero sigamos con la carta. Ante esta incomprensión y antes de llegar a un punto en el que pueda hacer daño al espacio político por el que tanto he trabajado, de nuevo esta idea machacona de que esta decisión personal de Alberto Garzón perjudica la probabilidad de muchos de acceder o de retener poder político. Ante esta incomprensión y antes de llegar a un punto en el que pueda hacer daño al espacio político por el que tanto he trabajado, anuncio con este mensaje que he renunciado a incorporarme a acento tal y como tenía previsto. No quiero que mi decisión personal perjudique a mis antiguos compañeros y compañeras de militancia en su necesaria misión de lograr el mejor resultado posible en las futuras convocatorias electorales. Es que este domingo son las elecciones autonómicas de Galicia. Tal vez si Garzón hubiese anunciado esto una semana después, es decir, sin que hubiese elecciones a la vista, con tiempo suficiente para que todo este revuelo se olvidara, el fichaje se habría consumado porque Alberto Garzón no ve ningún problema con el discurso que había mantenido hasta la fecha como político, no entiende que esto sea un aprovechamiento de puertas giratorias, un tráfico de poder público y el espacio político del que forma o formaba parte solo está preocupado por la... J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? de esta decisión en el resultado electoral de este domingo. Por tanto, lo que suceda después de este domingo no importa demasiado. Pero continuemos con la carta. Siempre he antepuesto el interés colectivo sobre el interés personal y considero que debe seguir siendo así. Recordad esta frase porque al terminar la carta ya veréis que hay un pequeño problema de coherencia con respecto a lo que verbaliza Alberto Garzón y lo que probablemente sienta, crea, de verdad, Alberto Garzón. Pero sigamos. No obstante, pienso que la izquierda tiene que reflexionar sobre cómo trata a los hombres y las mujeres que dedican su tiempo, su energía y su vida, en resumidas cuentas, lo más preciado que tenemos, a los proyectos colectivos. Lo dije al abandonar la primera línea de la política y lo pienso más si cabe en un día como hoy. Si algo he aprendido es que la política es una trituradora de personas. La izquierda en la que yo creo no debería reproducir estas prácticas que expulsan a más gente de la que integran. Aquí Alberto Garzón o es muy inocente o muy cínico. ¿Por qué digo esto? Pues porque la política es exactamente eso. La política es una lucha encarnizada y obsesiva por el poder. Y por tanto, como no todos pueden acceder al poder, como hay muchos que quieren acceder al poder, pero por definición no todos ellos pueden llegar a tenerlo, la política ha de ser una trituradora de personas. Ha de triturar a todos los rivales. La política es un juego de suma cero y, por tanto, para que yo gobierne, tú no tienes que gobernar. Y si yo juego limpio, tú vas a jugar sucio y me vas a triturar a mí. Por tanto, voy a ser yo el que te triture preventivamente a ti. Alberto Garzón puede pensar que tenía muy buenas relaciones personales con todo su espacio político, pero en realidad era todo, como en la mafia, una cuestión de intereses. El interés de todo su grupo político, o el de cualquier otro, no estoy diciendo que esto sea algo exclusivo ni muchísimo menos de sumar, el interés de todo grupo político, de toda agrupación de personas en política, es conquistar el poder. Y si alguien dentro de ese espacio político toma una decisión que reduce las probabilidades de ese grupo político de acceder al poder, lo van a machacar, lo van a triturar. Por mucho que en el pasado fuera su jefe, por mucho que en el pasado lo tomaran como un referente, por mucho que crean que no hay ninguna mala intención en esa persona, todo eso les da igual. En el fondo les da igual también la decisión que haya tomado Alberto Garzón. Lo que les molesta, lo que no pueden dejar pasar en absoluto, es que esa decisión personal aleje a los ciudadanos de su espacio político y, por tanto, de que sus probabilidades de llegar al poder o de mantenerse en el poder se reduzcan. Y si sumar la izquierda tiene que picar la carne de Alberto Garzón para que éste rectifique y, por tanto, para intentar salvar los muebles, la carne de Alberto Garzón será triturada por la propia izquierda. Si Alberto Garzón no entiende esto, después de haber estado tantos años dentro de la política, es un ingenuo. Y si lo entiende y dice lo que dice, es un cínico. Y sobre lo que debería reflexionar Alberto Garzón, después de haber vivido toda esta experiencia personal en la que su carne ha sido triturada en varias ocasiones, siempre en aras del superior interés de la conquista del poder político, sobre lo que debería reflexionar Alberto Garzón es si considera que el mejor modo de organizar la sociedad es politizándola o hiperpolitizándola. Porque no olvidemos que toda esta gente, por ejemplo, Alberto Garzón, aspira a que cada vez más decisiones dentro de nuestra sociedad se tomen políticamente. Pero si la política es esto, ¿realmente aspiran a extender un proceso de toma de decisiones, un proceso de coordinación social tan ruin, tan alienante, tan anulador, tan destructor como este? Después de haber vivido en sus propias carnes trituradas la esencia de la política, ¿no deberían querer despolitizar al máximo a la sociedad? Es decir, ¿alejar la vida de las personas de este muy sucio mundo? Pero continuemos. Tras 12 años llenos de buenos momentos, pero también de mucho estrés, ansiedad y de falta de tiempo para estar con mi familia, los amigos o simplemente disfrutando de la vida, anuncié que me dedicaría profesionalmente a contribuir en la lucha por un mundo ecosocialista desde diversos espacios. Ello incluía, como ya anuncié, la escritura de libros, la publicación de artículos, la celebración de conferencias, la presentación de mi tesis, dar algunas clases en la universidad y, entre otras cosas más, la asesoría profesional en materias de las que, considero, tengo conocimientos suficientes. Varias consultoras me hicieron llegar ofertas y la de acento encajaba muy bien en ese propósito. Bueno, si todo esto es así, entonces que haya renunciado a trabajar para Acento tampoco será una tragedia porque si ha rechazado otras muchas ofertas de otras muchas consultoras que no actúan como lobby porque no están repletas de antiguos políticos y, por tanto, su ventaja competitiva distintiva no es la de tener muy buena relación con la política activa actual, pues bueno, lo único que tendrá que hacer es aceptar alguna de las ofertas que previamente rechazó. Lo bueno del libre mercado es esto, es que si puedes contribuir a generar valor para los demás, pues habrá muchas personas que te quieran contratar. En un mundo hiperpolitizado ya no lo tengo tan claro, porque como le caigas mal al que toma las decisiones centralizadamente no vuelves a trabajar en tu vida. Pero en un mercado libre donde no hay nadie que tome desde arriba las decisiones del conjunto del mercado, pues afortunadamente si rechazas una y puedes generar valor, de verdad, no a través de la política, sino a través del mercado en otros ámbitos, pues tendrás ofertas que podrás escoger. Podría asesorar a entidades de la sociedad civil en materias como la ecología, la economía, los retos del futuro y el análisis político y legislativo. Esas iban a ser mis tareas en la consultora, cuyo CEO y su equipo se han portado magníficamente bien conmigo y para quienes esta situación es particularmente injusta. La izquierda en la que yo creo es menos prejuiciosa e inquisitorial, es más heterodoxa y humana y, sobre todo, tiene una concepción del Estado y de la política donde lo importante no es el lucimiento personal en términos de pureza izquierdista, sino tener más influencia en todos los espacios posibles. Vamos, que esto en parte era una especie de plan maestro para infiltrar en uno de los principales lobbies políticos de España las ideas de la izquierda o de la extrema izquierda, e influir desde esa perspectiva ecosocialista en los informes que elaboran para grandes empresas, de tal manera que las ideas ecosocialistas vayan corrompiendo el sistema capitalista desde dentro. Podría ser, a lo mejor habría funcionado, pero desde sumar parece que anteponen la probabilidad de sacar un escaño en Galicia antes que la eficacia a largo plazo de este ejercicio de infiltración en el capitalismo. Vivimos tiempos difíciles y probablemente vengan tiempos peores a causa de la crisis ecosocial y considero un error encerrarnos en nosotros y nosotras mismas porque ocupar espacios es más importante que autoreivindicarnos. Seguiré pensando que es una buena noticia que haya personas de izquierdas desempeñando su trabajo en espacios de análisis, reflexión o prospección sobre el futuro complejo del planeta. Las instituciones en general y los gobiernos en particular, por cierto, también son espacios que no están exentos de contradicciones. Vamos, que quienes están en el gobierno o en la administración también son parte de la casta. También tienen privilegios que entran en contradicción con gran parte del discurso que ha articulado la izquierda estando en la oposición para llegar finalmente al poder. Pero una vez llegan al poder, se olvidan de todo ese discurso y hacen suyos los privilegios políticos que antes denunciaban. En esto tiene plena razón Alberto Garzón, que quienes lo están criticando a él por incoherente desde la política, en realidad son tan incoherentes como él. Es fácil leer entre estas líneas un punto de frustración. Admito que así es como me siento. Duele que tras tantos años dejándome la salud por un proyecto colectivo y empleando tantas horas en agotadoras disputas internas, sienta que las dinámicas tóxicas que nunca compartí todavía me persiguen incluso ahora que estoy fuera de la política formal. Pero este es el estado político y emocional en el que se encuentra la izquierda, no te confundas. Esto no es la izquierda. Esto es la política en general. Si eres un referente, como sigues siéndolo de un espacio político, y haces algo que perjudica a ese espacio político, por mucho que te hayas dejado la vida en construir ese espacio político, te van a intentar destruir hasta que te arrodilles. Siento si he contribuido de alguna u otra manera a alimentar el malestar colectivo. Hombre, cuando denunciabas continuamente las puertas giratorias y decías que PP y PSOE eran muy malos por utilizarlas, pues quizá algo sí contribuiste a activar este clima de indignación social en contra de las puertas giratorias. Y ahora ese clima se ha vuelto en tu contra. Desde mis inicios, mis decisiones y mis acciones han ido siempre en la dirección de proteger el espacio y el proyecto colectivos. Así seguirá siendo y es por ello esta renuncia. Vamos, que se sacrifica a sí mismo su proyecto de vida personal y familiar en el interés superior de ese proyecto político-colectivo de la extrema izquierda en España. Pero atención cómo concluye la carta. En lo que a mí se refiere, seguiré con mis otros planes profesionales y reorganizaré mi vida pensando en mi familia, a quien más le debo, y en nuestro bienestar. Un abrazo fraternal, Alberto Garzón. Esta última frase, que su familia es a quien más le debe, Entra en clara contradicción con otra frase que hemos leído antes. Siempre he antepuesto el interés colectivo sobre el interés personal y considero que debe seguir siendo así. ¿Cuál es exactamente el esquema de prioridades de Alberto Garzón? ¿La familia, el grupo político y el individuo? ¿O el grupo político, la familia y el individuo? Porque probablemente a la familia de Alberto Garzón este puesto en esta consultora le habría venido estupendamente. Y si fuera verdad que se prioriza la familia, Alberto Garzón no habría renunciado a este puesto, aun cuando su espacio político, su organización política, le pidiera que así fuera. Si, en cambio, la organización política tiene prioridad ya no sobre el individuo, sino sobre tu familia, pues entonces, aunque a ti y a tu familia os interese tomar una determinada decisión, priorizarás el interés de conquista del poder político de tu espacio al interés de vivir una buena vida de tu familia. Personalmente, por tanto, ¿cómo interpreto esta última frase? El único que lo puede aclarar es Alberto Garzón. Pero personalmente la interpreto como que Alberto Garzón le está diciendo a tu espacio político. Una y no más. Esta vez voy a renunciar a este proyecto profesional. Pero si en el futuro adopto otra decisión profesional que consideráis que es incoherente y que os perjudica políticamente, voy a empezar a priorizar a mi familia. Y he de decir que en lo personal me parecería muy buena noticia que Alberto Garzón se desintoxique de la política y empiece a ver que el mundo que de verdad merece ser vivido es el de su persona y el de los suyos, su familia y sus amigos. Es decir, que empiece a priorizar su microcosmos sobre la lucha por el poder político. Que entienda que como individuo, como persona, lo único que les debe a los demás es respeto, es no meterse en su vida, es no iniciar la violencia contra ellos. Pero que a partir de ahí, Alberto Garzón ha de poder vivir su vida como considero oportuno. Sin ningún tipo de sumisión, sin ningún tipo de subordinación, sin ningún tipo de sacrificio frente a un colectivo político que no busca el interés general. Busca conquistar el poder por el poder. Ojalá Alberto Garzón abra los ojos y se dé cuenta de qué es en realidad la política y no defienda un mundo con mucha más política con mucha más de toda esta toxicidad, sino un mundo con mucha menos política. Ojalá, en suma, Alberto Garzón deje de tener la mentalidad de una obrera hormiga dentro del hormiguero y pase a tener la mentalidad de una persona que quiere vivir su vida con la única restricción de respetar la vida de los demás.